0: Influencer gibt es ja mittlerweile in jeder Größenordnung. Angefangen bei den Mikroinfluencern mit einer eher geringeren Reichweite bis hin zu den Makroinfluencern, die einen ähnlichen Bekanntheitsgrad aufweisen wie Celebrities aus dem Sport oder Fernsehen. Gilt hier das Sprichwort je größer, desto besser? Oder spricht aus eurer Sicht vielleicht auch gerade etwas für die Zusammenarbeit mit Mikroinfluencern?
1: Ähm, dieses Mikro versus Makro-Thema ist ja 2000. Äh 16, 17 ordentlich hochgekocht, wo überall zu lesen war, Mikro ist better, was mit Sicherheit auch seine Berechtigung hat. Darauf komme ich gleich. Aber im Grunde, wie bei so vielen Fragen, kann man da sagen, es kommt drauf an. Also wieder, welche Ziele hat man sich gesetzt? Was möchte man sich erreichen? Das kann man dann relativ früh auch festlegen, dass man sagt, okay, wir arbeiten mit jemandem Großen zusammen, auch weil das relativ früh Auswirkungen auf Budgetplanung etc. hat. Oder wir arbeiten mit mehreren Kleineren zusammen. Grundsätzlich, warum dieses Thema so hochgekocht ist, ähm, war einfach, weil man festgestellt hat, und was auch bis heute so ist, je kleiner der Influencer, desto besser die Interaktionsrate. Ähm, ich denke, das ist auch relativ nachvollziehbar. Ähm, wer eine kleine Community hat, wenn man mal ganz klein skaliert, ähm, in, in, in den mikro mikrobereich ähm, dann hat man erstmal Personen die auf Instagram oder in den sozialen Medien unterwegs sind. Und die Community sind ihre Freunde. Also die haben dann ihre 200 äh, Follower. Das ist der erweiterte Bekanntenkreis. Und natürlich ist da das Engagement groß. Also ähm, die sind ähm, gewillt, Bilder zu liken, äh, teilen gerne mit. Hey, cool, dass du gerade im Urlaub bist, etc. Und je mehr die Community wächst, desto mehr... Ähm, Unbekannte Personen kommen natürlich dazu und da ist äh, der Wille, ähm, mit, mit dem Content zu interagieren, lang nicht mehr so groß und, und die Engagement-Rate nimmt, nimmt ganz organisch ab. Ich denke, das ist, das ist soweit nachvollziehbar. Ähm, umgekehrt, also, also von daher, von, von den ähm, Kennzahlen, Interaktionsrate ähm, von... Ähm, Follower like, ratio etc mhm. ähm, stehen Mikroinfluencer mit Sicherheit besser da. Was für Makroinfluencer zum Beispiel ganz klar spricht, ist, wenn man crossmediale Kampagnen fahren will, dass man sagt: okay, man möchte den Influencer tatsächlich als Testimonial nehmen, um damit auch im Fernsehen aufzutreten. Ähm, Mikroinfluencer sind medial keine großen Persönlichkeiten, verfügen dort nicht über eine Reichweite oder Bekanntheit. Ähm, von daher wird das nicht funktionieren. Aber ich kann natürlich eine, eine ähm, Bibi von Bibis Beauty Palace, die mittlerweile auch einen Promi-Status hat, ähm, für jegliche Form der Kommunikation und auf anderen Kanälen einsetzen. Ähm, das würde mir jetzt mit Mikroinfluencern einfach nicht gelingen. Von daher würde das wieder für Makroinfluencer sprechen. Ähm, ja, und dann haben wir ja
0: auch noch das Thema ähm, Streuverluste. Wenn wir jetzt zum Beispiel uns entscheiden, wir nehmen einen relativ großen Influencer und bewerben mit ihm ein Produkt, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass er eine nicht, ähm, nicht die spezielle Zielgruppe erreicht, die ich erreichen möchte, eben weil er so riesig ist und weil er vielleicht auch ein größeres Themenspektrum hat. Wie wenn ich jetzt jemanden kleineren nehme, der zugespitzt ist auf ein Thema, dann ist mein Streuverlust viel geringer. Und dann kann man auch eigentlich fast immer so einen schönen Vergleich ziehen zu den ähm, Social Ads wieder, wo ich ja auch das ähm, zielgesteuert gesteuert ähm, meine Kampagne ausspielen kann. Und ja. dann noch ein zweiter Punkt ist natürlich auch das ähm, Thema vom authentischen. Wie authentisch ist das? Absolut die Kampagne? ist mir
1: gerade auch durch den Kopf gegangen. ist ja, ja, ja.
0: Wahrscheinlich jetzt gerade auch gekommen. Ist ja immer ähm, wieder oder die ganze Zeit immer das große Thema, wenn ich jetzt ähm, nehmen wir wieder ähm, Bibi, ähm, wenn sie für... Produkt XY von einer zweiten Marke, für die sie schon mal aus der gleichen Produktrange, wo sie schon mal Werbung gemacht hat, dann wieder nochmal eine andere Kampagne fährt, vielleicht ein, zwei Jahre später, dann wissen das die Leute und fragen sich dann so, warum bleibt sie jetzt nicht bei ihrem alten Produkt? Das muss doch auch gut gewesen sein, weil es damals gut war. Ja, das ist der eine Punkt. Zum anderen ist natürlich so das, was wir vorher schon mal angesprochen hatten,
1: dass eine Bibi sich schon sehr weit aus der natürlichen Lebenswelt von den Nutzern ja. entfernt hat. Also jedem ist mittlerweile bewusst, dass für eine Kooperation ähm, mit einem Makroinfluencer ein Haufen Geld über den Tisch äh, geht. Mhm. Und ähm, die Leute sind nicht so naiv, um zu glauben, ähm, dass das noch äh, sehr authentische Werbung ist. Also natürlich möchte ich auch nicht anzweifeln, dass ähm, auch Makroinfluencer hinter ihren Marken stehen. Allerdings ist es einfach eben so, dass, ähm, dass sie sich grundsätzlich schon sehr weit von von ähm, dem Lebensstandard und der Lebenswelt ihrer Community entfernt haben.
0: Ähm, das auf jeden Fall. Ja, und dann kann man ja zusammenfassend sagen, um so einen Abschluss zu bekommen, Ich hätte ne, noch einen Punkt? Ja, ein brauchen.
1: dritter Punkt wäre auf jeden Fall auch okay. noch, ähm, für die Zusammenarbeit ist es einfach so, ich brauche, um auf eine gewisse Reichweite zu kommen, wenn ich sage, mhm. ich habe die Vorgabe von einer Million Reichweite, dann kann ich mir entweder einen Makro-Influencer nehmen und sagen, ähm, der hat eine Million oder zwei Millionen Follower und damit decke ich diese komplette Reichweite ab. Das hält den Aufwand natürlich relativ gering, kostet eine Menge Geld. Ich kann andererseits auch hingehen und sagen, ich arbeite mit ganz vielen mikro zusammen, die zusammen summiert auch auf eine Million Reichweite kommen. Der Aufwand, mit den ganzen Influencern zu arbeiten, ist wesentlich höher, weil natürlich, ich habe nicht nur mit einer Person zu tun, sondern sagen wir mit ähm, 50 Individuen, mit denen ich Verträge aushandeln muss, die ich briefen muss, die ich betreuen muss etc., Umgekehrt ist es aber so, dass Mikroinfluencer häufig sehr viel dankbar und kooper äh, kooperationsfreudiger sind. Mhm. Also sprich, wenn ich denen sage, hey, du kriegst ein geiles Produktpaket, was für die Unternehmen in der Regel billiger ist wie, wie finanzielle Bezahlung, oder sage, hey, wir laden dich ein äh, auf eine Reise und du kannst das Produkt kennenlernen etc., ähm, dann kann ich dort wieder Kosten sparen und so probieren, ähm, diese, diese zwei Konten auszugleichen. das vielleicht noch als Punkt äh, mit anzufügen.